0: 根据刘国华的供认，另外两支枪是通过百货商店的尚某以每支 1.5 万美元的价格卖给了大庆市的黄某和胡某，并各带二十发子弹。23日下午，侦查员们乔装打扮，以尚某儿子同学的身份到尚某柜台买货，尚某当时不在柜台，他们就在柜台前耐心地等待。过了一会儿，尚某从外面回来了。一见到来人并不认识，他料到枪案事发，便如惊弓之鸟，撒腿就跑。干警们包抄上来，将其抓获，就近拉到郊外的树林里进行突审。尚某承认贩枪之事，并交代了枪的去向，还主动要求做他们的向导。二十四日，一行人赶往大庆，找到了持枪人黄某和胡某，并追回了两支流失的五九式军用消音手枪。初战告捷，杜文丽与他的战友们怀着胜利的喜悦赶回东北某市。杜文丽与参战的干警们向赶回来的支队长高建红和联合刑警大队长郭宝玉进行了通报，并讨论下一步的作战方案。在欣喜之余，大家不约而同的产生某种担忧和疑问：刘国华曾经到过盘锦，那么他去盘锦干什么呢？是不是他将枪贩卖到了盘锦？杜文丽还反映了一个值得注意的新情况，说有个熟人用电话找过他，求他不要去追查盘锦的事儿，并愿意拿出三万块钱答应他的帮助。他义正言辞的拒绝了贿赂，这么一来，简直就等于不打自招，竟又多出了一个重要线索。大家戏谑这是搂草打了兔子啊。从几天来的工作显示。这是一个组织严密又是长期贩枪作案的团伙，不可能只贩卖过这么几支枪。高洪建明确指出，再审刘国华，从查找刘国华的团伙成员入手，扩大工作成果。经过再次审讯，刘国华终于坦白了，他还倒卖过七支手枪。他与在盘锦市做生意的齐齐哈尔市的李某、吴英、王小庆三次倒卖手枪六支，其中。俄制五九式军用手枪五支，小口径手枪一支，而最为严重的是一支左轮手枪竟然倒卖到了祖国首都北京。刘国华曾经在北京开过歌厅，他在北京人生地不熟的，为了扩大生意，他结识了一帮狐朋狗友，以求互相有个照应。在这伙人中，有一个与他同样开歌厅的齐齐哈尔市的老乡田老板。这个人曾帮过他不少忙，为了答谢田老板，他将一支左轮手枪送给了对方。针对案情的发展，建国50周年的大庆在即，这支流入北京的手枪潜在的威胁也最大，绝对不能有一丝一毫的松懈怠慢。如果再去北京缴枪，时间可能就要多耽搁两天，而首都的安全就可能多出几分危险。局领导当即决定用电话与北京警方联系。请求他们协助追缴那支左轮手枪。北京警方根据东北某市方面提供的持枪者的姓名和经常活动的地点，迅速出击，在北京某医院附近抓获涉枪人田老板，及时缴获了这支左轮手枪，并于次日通过火车将枪支转交给了东北某市警方处理。与此同时，刑警们发扬连续作战的精神，马上动身奔赴盘锦。实施缴枪行动，而不巧的是，这三个射枪人均不在盘锦。侦查员们并不气馁，他们不辞辛苦四下盘锦，终于将其中的李某抓获。他们又费尽了周折，将他卖出去的四支手枪悉数追回。抓了李某，遗漏掉了吴英和王小庆。虽然对李某的抓捕行动是秘密进行的，但也难说不走漏风声。恐怕早已是打草惊蛇了。散落在外面一支枪，人民的生命财产就多一份隐患，国庆的安全就多一些不稳定的因素。朱良副局长说：“一定要竭尽全力将枪缴获。”侦查员们在下盘锦，几乎是天天吃住在那里，始终不间断的守候在两个案犯可能出现的地方。功夫不负有心人。他们终于在电业局的营业部里发现了吴英。侦查员们用手机正在请示领导如何行动时，吴英却走了出来，正准备钻入一辆日本丰田牌高级轿车。如果他发现干警后逃逸，后果将不堪设想。机不可失，失不再来。几个侦查员冲上前去，将车团团围住，并将他按倒。虽然他还在吼叫，但锃亮的手铐已经锁住了他挣扎的双手。随即，干警押着吴英去了他家，在他家里查抄出了一支军用手枪。王小庆其人早已得到信息，一直躲藏在外，但因为吸毒成瘾，他不得不回到了在盘锦的家。他的出现早已在侦查员的监视之中。王小庆家住在一个新建的小区里，每个单元都已经安装了电子门，要是从大门而进，很容易惊动他。他又带有武器。可能会负隅顽抗，那样造成不必要的人员伤亡。郭宝玉大队长四处转了一转，他惊喜的发现楼梯的二楼玻璃已经坏了，情急生智，几个人搭起了人梯，从窗户钻了进去，然后从里面打开了电子门，他们神不知鬼不觉的来到了王家的房门外，敲响了房门。谁呀、啊？王小庆从里面问道。郭宝玉报出了他了解的供应王小庆毒品的朋友名字，王小庆毒瘾发作，急不可耐地将门打开，说时迟，那时快，侦查员们一拥而上，迅速的将其制服，并收缴了藏匿在他家里的枪支。侦查员们在经过对已抓捕的犯人的审讯，得知，他们多人并非只为了持有枪支，刘国华为他们提供枪支渠道，他们在向他人。贩售枪支，可以确认这是一帮购买、批发、销售一条龙的贩枪团伙，而这个团伙成员里面就不能疏忽一个最重要的中转人，这个人叫李东博。李东博家住北宁市沟帮子镇，他与盘锦和齐齐哈尔市的黑社会势力有着密切的联系，每次刘国华带过来的枪支，他都要到站台上去接，然后再帮助联络下家。很多枪支的转运销售都是通过他来实现的。侦查员们首先从这帮交叉贩枪作案团伙的另一重要成员李东博入手，也就是说，要是抓到了李东博，就可以将这些危害社会治安的持枪犯罪人一网打尽。当刑警们赶到北宁市高帮子镇对其实施抓捕时，李东博因伤害他人有案在逃。经过缜密的侦查工作，几天后。终于将李东博抓捕归案，并将其押解回东北某市。李东博曾多次被公安机关处理过，非常的狡猾。他清楚贩枪行为的严重程度，他对贩枪的事实拼命抵赖。再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。经过几番较量，他不得不交代了自己一年多以来，经他的手向盘锦、临海贩卖各种枪支十余支。在审讯过程中，又接到齐齐哈尔的肖某正在找李东博联系的情况，说他将乘坐北京开往海拉尔的301 4火车到沟帮子镇，让李东博去站台接他。从这个人来的目的分析，他肯定与贩枪案有关。侦查员们迅速与齐齐哈尔警方沟通，得知该人今年37岁，家住齐市铁峰区光荣小区109杠4杠13号。先后两次因扒窃被祁铁公安处劳教过，从这个人的案底上能够断定，这个人经常与火车打交道，肯定是这起贩枪案中的重要成员。当肖某来到高帮子车站，侦查员们早已守候在站台上，没费吹灰之力便将肖某抓获。搜查的结果令人失望，他身上并没有携带武器，带回来经过审讯。果然不出刑警所料，这个人正是与刘国华一起去满洲里与俄罗斯人做购枪交易的重犯。公安干警掌握了大量的线索，顺藤摸瓜，先在盘锦抓获了以 2.4 万元买枪的孙某，并缴获了他手中的一支消音手枪。侦查员们使出了离间计，告诉他说是李东博出卖了他，孙某也不甘示弱，反戈一击。说李东博家里还藏有枪支。侦查员们再审李东博，诡计多端的李东博不得不承认，在自家柴火垛里还藏有没有出手的双筒猎枪。侦查员们实地一搜，果然搜出了一支顶了子弹的双筒猎枪。